0: A partir de este momento, Paola Hércoli, quien les habla, Alfredo Ortellado, iniciamos un nuevo encuentro de Talento Colectivo Podcast. Hoy contamos con la presencia de Fernando Persello, Master Coach Profesional, avalado por la ACOP y la FICOP a nivel nacional e internacional y licenciado en Desarrollo Organizacional, con 20 años de experiencia en liderazgo. Hola Fernando, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, gracias Alfredo, gracias Paola, gracias por este espacio espectacular de entrevista.
0: Bien, este espacio que tiene que ver con Talento Colectivo Podcast, donde eh, todas eh, aquellas personas que entrevistamos eh, nos cuentan lo mejor que hacen y cómo podemos asociar, dejando un mensaje de Talento Colectivo a aquellas personas que nos están escuchando. Entonces, eh, te vamos a proponer un juego, Fernando. Eh, vale, vale. El juego es asociar una frase que tenga que ver con lo que vos hacés para empezar eh, a romper el hielo y empezamos a conversar. ¿Cómo lo ves?
1: Ningún problema. Ningún problema. Espectacular.
0: A ver si conoces a, a la persona que dijo esto. Te lo voy a decir igual, ¿eh? Un líder <risa> es un generador de esperanzas. Napoleón Bonaparte. ¿Qué me contás? ¿Cómo podemos asociar esta frase eh, con el, el liderazgo de empresas, por ejemplo? Contanos
1: un poquito. Y bueno, Napoleón es un gran ejemplo. Tomó un ejército totalmente devastado como el francés y lo llevó a, a la excelencia, prácticamente al mejor ejército de, del momento, ¿no? Y casi que conquistó toda Europa. Eh, interesante todo esto porque tiene que ver con su estilo de liderazgo y sobre todo era un, una persona que hasta físicamente no era, es muy chiquito era, eh, parecía hasta que tenía poco porte pero tenía una gran voz de liderazgo y de alguna manera lo primero que hizo fue transformar a su equipo en un equipo de alto rendimiento y yo creo que es muy buen ejemplo el que trajiste porque hoy por hoy las, las empresas, cualquier organización que quiere ir a otro nivel, tiene que estar dispuesto a a formar a su equipo y a elegir con cuáles se queda para ir al próximo nivel. Si tenemos el mismo nivel de pensamiento, vamos a lograr los mismos resultados. Y no porque la gente esté limitada, sino porque hay veces que la gente no tiene ganas de ser parte de ese equipo, no tiene la suficiente disposición o compromiso, como decimos en el coaching, para ir al próximo nivel. Entonces, chequear eso, como hizo Napoleón, que de hecho terminó limpiando, entre comillas, mucho de su, de su ejército, del ejército francés, para transformarlo en su ejército. Eh, yo creo que es un grandioso ejemplo que trajiste, Alfredo.
0: Qué, qué bueno, Fernando. Y te preguntamos cómo asociamos esto a lo que vos muy bien sabés, que es eh, esto de liderar eh, y empoderar a las empresas eh, con, eh, con, con todas estas herramientas que, que, bien, que bien vos este, eh, estás desarrollando y suministrando a través de tu sapiencia Y de tus eh, conocimientos, de tus estudios eh, Se me ocurre preguntarte eh, ¿Qué significan las tres eh, p del desarrollo organizacional en empresas?
1: Es un Bueno, las tres p son algo fácil de, 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 de pronto de presentar Y algo a lo mejor más complejo de desarrollar eh, La primera P tiene que ver con las personas Decimos que toda organización tiene, está constituida por personas. Entonces decimos que tenemos la primera P, la más importante de las personas, los procesos que llevan adelante esas personas y esas organizaciones, y por último los productos o servicios que brindan esos, eh, esa empresa, esa organización. Entonces en base a esos tres esas tres P, nosotros trabajamos en, en el primer análisis o el primer, eh, de alguna manera, observación de la organización. Trabajamos en, en ver las personas, si son las personas indicadas, y sobre todo si, si están dispuestos, como decíamos recién, a ir al próximo nivel, para luego poder chequear los procesos, los procesos que llevan adelante, y sobre todo procesos lingüísticos, que es lo que más hacemos nosotros. Eh, no tanto los procesos técnicos, que a lo mejor los lleva adelante mucho más fácil un ingeniero, una persona que lleve adelante procesos o administrativos o de gestión, sino los procesos comunicacionales. Es ahí donde nosotros como coaches eh, podemos dar un gran aporte ¿sí? en esto de la comunicación. Que la comunicación es, un, es una acción compleja eh, que sucede entre los seres humanos, donde no solamente está lo que se dice, sino lo que se interpreta. Todo lo dicho es dicho por alguien, decimos, y todo lo escuchado es escuchado por alguien. Y este todo lo dicho es dicho por alguien y todo lo escuchado es escuchado por alguien tiene que ver con un profundo análisis. ¿Por qué? Porque si vos decís algo, Alfredo, no es lo mismo que si lo dice Pau, no es lo mismo que si le digo yo, por más que textualmente sea lo mismo. ¿Por qué? Y porque somos distintos, y al ser distintos tenemos una distinta manera de expresarlo, y más allá de lo técnico, tenemos distinta eh, incidencia en el otro. Entonces el otro lo va a percibir diferente. Entonces, eh, no solo lo que dicen, sino cómo lo dicen, en qué contexto crean, para decirlo, todo eso tiene que ver con el ámbito comunicacional que nosotros como coaches eh, desarrollamos dentro de las empresas. Y, y creo que es donde más foco hacemos. Después está el tema de los productos o servicios, que ya tiene que ver con más el aspecto comercial, el aspecto, eh, la, la proyección, lo que queremos brindar al la afuera entre comillas, para que el consumidor o la persona que quiera... Llevar adelante un, una, una interacción con nosotros Tenga una buena sensación De aquel producto o servicio Que le brindamos Pero bueno, desde ese lugar Nosotros trabajamos En las tres P
0: Fernando, eh, el coaching Últimamente podríamos decir Que a nivel mundial Es este, eh, una profesión Una categoría un, eh, a, a nivel de, de, de empoderamiento eh, Muy importante eh, hay empresas que todavía no lo saben. Eh, ¿Por qué deberían saberlo?
1: Muy buena pregunta, Alfredo. Solamente el 12% de, la, de las empresas, el análisis este fue antes de la pandemia, pero bueno, el 12%, este número me lo trajeron de estadísticas nacionales, eh, solamente el 12% de las empresas conocen el, el término o lo que hace un coach. Y, y solamente el 5% de esas han tenido alguna intervención o algo. Eh, y, y esto es lo interesante, hay muchísima gente que no conoce, que desconoce, y, y obviamente nosotros tratamos de instruir en lo que es y lo que hace un coach, que principalmente es un facilitador de aprendizaje, un facilitador de conversaciones, y, y desde ese lugar el coaching ontológico es un aporte para construir mejores vínculos, mejores relaciones, mejores comunicaciones entre gente que trabaja, en gente que convive, y en función de objetivos y, y cosas que quieren conseguir, porque lo principal eh, siempre para nosotros es hacia dónde queremos ir. ¿sí? Más allá de lo que logramos o no logramos, eh, y dónde estemos, hacia dónde vamos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el, la meta que queremos alcanzar?
0: Asocio el hacia dónde vamos eh, con la visión del liderazgo. ¿sí? ¿Qué me podés contar con esto?
1: Eh? <risa> la visión, esa... Poderosa fuerza interior que hace que los líderes puedan eh, ir hacia adelante con su equipo. ¿no? La visión es algo que, bueno, Víctor Frank habla de la, de la visión como una eh, proyección de nosotros mismos, positiva de nosotros mismos en el futuro. Una proyección positiva de nosotros mismos en el futuro. Eh, y eso es totalmente alentador, es totalmente eh, inspirador, ¿sí? el propósito, hacer algo para... Ser, eh, vernos mejor en el futuro y, y eso es lo que debería transmitir un líder, eso es lo que debería llevar en el corazón, los líderes visionarios son los que más éxito tienen ¿por qué? porque tienen esa, esa conexión con un futuro que ellos ven y observan en su, en su imaginación y, y en donde cabe más o menos gente a veces, mientras más gente cabe en ese futuro, más gente va a querer acompañarlos en, ese, en esa visión, entonces también tener capacidad de transmitir un, un futuro inclusivo, un futuro que, que abarque a, a muchos de, de, de los que te escuchan, puede llegar a ser la clave. Si no tenés una visión que traccione, que inspire, eh, y quizás no te siga nadie, <ríe> quizás sea ese el tiene,
0: ¿Qué importancia tiene la, la escucha en un líder motivacional a nivel de empresa? ¿Y qué importancia tiene la escucha en una empresa?
1: La mm -hmm. escucha, es un fenómeno complejo pero extraordinario ¿no? porque bueno, el escuchar eh, como dijimos al principio todo lo, lo que se escucha se, lo escucha alguien y, y si ese alguien está sesgado de por ejemplo una mala predisposición todo lo que escuche va a ser malo o sea, la escucha no es algo pasivo es el lado oculto del lenguaje pero es algo muy activo o sea, interpretamos automáticamente lo que escuchamos y esa interpretación le damos yo por ahí, qué sé yo, estoy eh, a lo mejor de malas con mi señora y cualquier cosa que le diga, incluso bella, le va a caer mal. ¿Por qué? Porque estamos de malas. Entonces, eh, cualquier cosa le va a caer mal. ¿Por qué le cae cualquier cosa? Porque tiene que ver con su escucha. Y cuando estamos de buenas y, y cualquier cosa que le digo le va a caer bien. Entonces, ¿tendrá que ver con lo que digo o tendrá que ver con lo que el otro quiere escuchar? El, el querer escuchar es un fenómeno también emocional. Que, que transitamos todos, ¿no? El querer a lo mejor no es consciente, pero es inconsciente y a veces estamos mal predispuestos para escuchar. También pasa con un, un empleado y un dueño. Yo veo, vivo estas cosas continuamente en las empresas. No es tanto lo que se dice, sino quién lo
0: dice. Dos dos palabras que estoy escuchando. Primero que entiendo que somos seres interpretativos, Fernando. Totalmente.
1: Y asociándolo Totalmente.
0: con las empresas. Las empresas. ¿Pueden interpretar que a veces, muchas veces, tienen que cambiar el rumbo para ser más exitosas?
1: Sí, capaz, a lo mejor. Eh, hoy por hoy las empresas más exitosas no son las más estructuralmente grandes, sino las más ágiles, las más rápidas en cambiar. Y, y si estás de alguna manera querés un futuro seguro, un futuro más posible, tendrías que estar dispuesto a hacer los cambios suficientes como para que ese futuro no te lleve puesto, porque hoy las crisis y los cambios han sido muy vertiginosos y las empresas ágiles se han adaptado y las otras quedaron en el camino.
0: En el siguiente ciclo, los líderes serán aquellos que impulsen a otros en el futuro. Bill Gates, ¿te gusta esta frase? Uh -huh.
1: Sí, yo no creo que sea en el futuro, yo creo que en el pasado y en el presente. Es algo muy vivenciado. Nosotros, de, de hecho, por ejemplo, hacemos un programa que se llama Leader Coach, que es un programa más corto que la formación de coaching. Y es un programa muy requerido por empresas, empresarios y gente que, 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 de alguna manera, lidera gente, porque es un concepto primero de líder, por eso se llama Leader Coach. Es un líder que primero entiende el fenómeno del liderazgo, lo aplica, quiere aplicarlo, entiende los estilos, y después un, un coach que tiene... Una manera de ser. El coaching es una disciplina conversacional que principalmente abre posibilidades desde la pregunta. ¿sí? Abre posibilidades desde eh, indagar con el compromiso de que el otro descubra, con el co compromiso que el otro eh, reinterprete, reflexione sobre los obstructores las cosas que no le permiten y las posibilidades que tienen el, hay una palabra que es súper importante para nosotros los coaches que es las posibilidades para nosotros el coaching es un mundo de posibilidades y por ahí cuando hacemos coaching nos paramos en ese lugar en las posibilidades que puede traer una conversación un mundo diferente está una conversación de distancia para nosotros
0: ¿el coaching me puede generar apertura de posibilidades?
1: Claramente, si estoy dispuesto a escucharlo, como decíamos recién, no, eh, esto lo dijo, bueno, es hasta bíblico, en un momento Jesús le dijo a sus apóstoles, el que tenga oídos para oír, que me oiga. ¿Y qué, eran sordos los otros? Este, ¿No tenían oídos? No, sí tenían oídos, los pasos no tenían oídos para oír. ¿Y por qué no tenían descubro, oídos para descubro
0: oír? En este ejemplo, este, aparte de tu sapiencia, eh, una gran sabiduría para poder asociar eh, los, los conceptos de liderazgo. Eh, y, y bueno, y esto es lo que realmente sirve, ¿no? porque cuando empezamos a hablar, y en tan pocos minutos, eh, este, estas palabras van a quedar grabadas en muchas personas. Eh, me gustaría sumar, y lo dijiste en algún momento, el concepto de emoción en el líder, eh, que antes eh, de alguna manera eh, tenía que eh, de alguna manera borrarse, o no, no aparecía en los líderes eh, de antes, este, sin embargo, hoy la emoción en los, en los nuevos líderes es algo que en el coaching se rescata. ¿Cómo lo ves esto, Fernando?
1: Claro, el, el, el líder histórico, el, el prehistórico, el Ajá. líder de, de antaño, era un líder rústico, no, un líder que tenía que mostrarse súper poderoso, súper eh, competente, súper ir adelante, el fenómeno del liderazgo de antes, de unas décadas atrás, y, y hoy por hoy también funciona porque sigue funcionando, es como que el que avasalla, el que va al frente, el que hace todo, eh, y hoy se está buscando un líder mucho más gris, que encandile menos, antes el, el líder buscaba que sea una persona que encandile, hoy el, el líder es una debería o, o buscaría ser una persona más gris, entre comillas, que no encandile tanto, sino que sepa tomar distancia, sepa no llevarse todos los laureles y poder acompañar a su, a su equipo al próximo nivel desde un lugar mucho más ecológico, porque el liderazgo también ha tenido mucho lado oscuro, lado de, de no posibilidad, porque el liderazgo timonel, el liderazgo autoritario termina dañando las emociones de las personas, y claramente el líder genera un estado emocional en sus seguidores eh, hay líderes que cuando llegan alegran a su equipo y otros líderes cuando llegan cuando se van alegran, los equipos, en vez de cuando llegan. Cuando se van alegran a sus equipos. Eh, o sea, siempre alegran a sus equipos, cuando llegan o cuando se van. El tema es que sería bueno que seas de los líderes que alegran cuando, se, cuando llegan y no cuando se van. Entonces,
0: la, importancia, la importancia de considerar eh, dentro de este nuevo liderazgo el concepto emocional del líder y su transmisión eh, correcta hacia los grupos que pueda estar liderando. ¿no? Este, claro. eh, me gustaría preguntarte sobre eh, este concepto de eh, los grupos que pueden visualizar el sentido de lo que se proponen a través de un líder motivador.
1: La motivación, eh, bueno, está mal vista o mal escuchada. ¿Desde qué lugar? Que se cree que la motivación es algo externo. O sea, como que motivar es animar, es de afuera hacia adentro. Y yo, por lo menos nosotros trabajamos un concepto distinto que tiene que ver con la motivación de adentro hacia afuera, que tiene que ver con la animación, que ya es algo mucho más profundo, es algo que está conectado con tu propósito, con tu pasión, con tu... Si vos tenés que estar motivando a la gente con eventos, con cosas, con fiestas, con, con premios, es que no están motivados es que no están conectados con el propósito. Si están conectados con un propósito dentro, la animación de afuera puede estar o no y no, y no va a influir. Eh, de hecho, fíjense en el fenómeno de la iglesia, por ejemplo. La gente, por ahí el, el, los empresarios confunden que la gente va a estar bien porque le pagues más. Eh, sí, obviamente cuando le pagas más, está bien por un momento. Pero después, al siguiente momento les vuelve a faltar o les vuelve porque no les hace sentido la empresa no les hace sentido el, el trabajo que hacen eh, y vos ves a gente por ejemplo yendo a la iglesia y va contenta y va feliz y no solo eso sino que deja dinero <ríe> da la ofrenda hace cosas por la iglesia sin ningún tipo de interés económico y en la empresa va con mala gana no quiere ir y encima le pagan y vos decís ¿cómo puede ser este fenómeno? y bueno tiene que ver con el propósito que no transmiten muchas empresas y que creen que la gente es un recurso, por eso lo llaman recursos humanos, y no se dan cuenta que es un capital. Si vos capitalizas la gente, realmente podés hacer de la gente un equipo y no simplemente un recurso descartable y, y que de alguna manera usable. Entonces es un concepto distinto que la empresa necesita transitar, hay una empresa nueva, eh, la, los, los nuevos jóvenes están exigiendo nuevas cosas, y por eso las la empresas no consiguen a veces postulantes, no, pos, no consiguen gente, ¿por qué? Y dicen, no, no quieren trabajar, no quieren trabajar con vos. <ríe> Esa sería la, la lectura, no quieren trabajar con vos. Eh, claro, ¿Qué está faltando coaching, en vos?
0: El coaching eh, nos enseña y nos indica a mirar la vida de una manera distinta a la que cuando no éramos coach. Eh, y te hago una pregunta que... Me gustaría que uh, nos las contestes pensando en aquellos que te pueden llegar a, a, a estar escuchando en este momento. ¿Cómo te gustaría que te recuerden cuando ya no estés en este plano?
1: Mi, mi mejor palabra o mi mejor, eh, de alguna manera, a lo que me quiero más acercar es la posibilidad. Me encantaría que me recuerden como alguien que abrió posibilidades que creó, abrió posibilidades, que conectó. Gente, me encanta conectar posibilidades. Yo a veces, que es se sostiene estoy en una reunión o lo que sea, y alguien que se hace pochoclos y el otro, bueno, tiene un kiosco. Che, acá hay algo. ¿Por qué no conectan? Eh, porque de alguna manera me encanta eso. Me encanta ver a la gente triunfar. Me encanta ver a la gente conseguir cosas. Yo pagaría por eso, pero me pagan para eso. Entonces, tengo una felicidad enorme. Estoy muy agradecido con la vida, con con el mundo, con, con Dios, que de alguna manera nos ha puesto este, este trabajo de inspirar, este trabajo de conectar, que, que para mí me gustaría ser recordado por ese lado, como alguien que abrió posibilidades y que muchos de yo tenía mucha experiencia eh, en la venta y, y puedo salir a la calle y, y me cruza gente que ha trabajado conmigo y, y nadie, absolutamente nadie, me re, recrimina nada, al contrario, me agradecen. Y digo, qué buen trabajo hicimos, porque no fue mío solamente, sino mío y de otros líderes que me acompañaron, que hicimos un buen trabajo con la gente. La gente nos quería, nos apreciaba, y terminó aprendiendo al lado nuestro y aprendiendo juntos.
0: Preguntas de coach. Y también algo que aprendemos eh, dentro de, de, de todo este vocabulario lingüístico que nosotros incorporamos, es el concepto del tiempo, ¿Sí? Eh, fíjate vos que nos propusimos esta charla en 20 minutos y estamos a un minuto de concluir este, esta agradable charla que me da la sensación que podríamos tener este, muchísimas más. Y, y es un Cuando gran quieras. placer. Porque, una, aparte del coach ontológico que sos, eh, obviamente que hay toda una sabiduría en vos que la, la podés transmitir en este liderazgo que estás, este, que estás proponiendo. ¿Dónde te pueden encontrar, Fernando? Eh, aquellas personas que nos hayan escuchado, ¿a dónde te pueden ubicar? ¿Cuáles son las redes bueno, sociales?
1: Bueno, mi red, mis redes sociales, bueno, después si quieres te, te paso el link para que se, sea más fácil, pero es coach.fernandoparcelo eh, de Instagram y bueno, por ese medio me pueden contactar, la mayoría de gente bueno se mueve hoy por Instagram o por Facebook, me puedo, pueden buscar también como Fernando Parcelo, eh, con S y doble L. Eh, y me van a encontrar y yo contesto a todo el mundo gracias a Dios tenemos una comunidad que nos sigue con mucha fidelidad y eso es muy lindo y yo contesto a todo el mundo personalmente más allá que tengo gente que maneja las redes pero los contesto yo a los mensajes y, y para cualquier consulta no solamente comercial estamos ahí disponibles para la gente
0: Fernando eh, como coach ontológico profesional que sos eh, ¿qué le hubieses preguntado? en estos 20
1: minutos, a Fernando Percelo. Creo que hiciste muy buenas preguntas. No tengo nada que, 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 que recriminar o decir, me faltó algo. Simplemente agregar a, a la gente un poquito de esperanza, de, de alegría, de, de posibilidad, que yo creo que lo transmitimos en este, en este mensaje. Las cosas te pueden salir mal o bien. El, el tema es no no engancharse con esos resultados y seguir creyendo. La creencia es la base de cualquier proyecto, de cualquier emprendimiento, de cualquier futuro posible. Creer, pero no quedarse solamente con eso, porque si no te quedas con el pensamiento mágico y ponerse en acción en función de eso, con estrategia, con redes de relaciones. El mundo de posibilidades y las posibilidades se encuentran en las relaciones que sabemos entablar y abrir. Así que nadie consigue mayores resultados que los que sus relaciones le permiten. Los dejo con eso.
0: Fernando, Perseo, eh, un verdadero placer haberte tenido en estos pocos minutos, 20 minutos. Este, fueron 20 minutos de, donde me puse, apreté el botoncito de modo aprendiz, creo que Paola también, y espero Así que es. haya, pod podamos tener otros nuevos encuentros donde volver en mi situación a ponerme en modo aprendiz, porque realmente he aprendido mucho. Muchísimas gracias, gracias. Alfredo. Y, y bueno, nos encontraremos en otro momento, seguramente. Muchísimas gracias. Por,
1: por que, supuesto, que, por gracias.
0: gracias. Paula, te dejo a vos para que lo despidas a Fernando. Dale, bueno, Fernando, bueno un placer. Muchísimas gracias. La verdad, gracias por, por, ¿no? por engancharte tan rápido en, eh, en esto que, que a nosotros nos gusta hacer. que bueno De esto se trata, ¿no? Talento colectivo trata de, de, de encontrar personas, de también de hacer relaciones en las cuales podamos contagiar esto, ¿no? La pasión, el gusto por crecer. Así que, bueno, un enorme placer. Gracias. Eh, bueno, yo estoy cursando en este momento con, con, con Fernando, así que estoy aprendiendo un montón por ese lado también. Así que te agradezco la presencia seguramente no va a faltar excusa para volver a tenerte con nosotros en otro encuentro, y gracias a todos los que nos ven, a todos los que nos siguen este, por por acompañarnos y, y por siempre estar cerca nuestro, muchas gracias a todos muchas gracias. un abrazo
1: grande un abrazo grande gracias, chao, chao.
0: Eh.